0: bei der heutigen Folge. Genau. <lacht> so, ihr Lieben, heute ist wieder Mittwoch-Smile-Interview-Tag. Ich komme aus dem Lachen gar nicht mehr raus, weil das Vorgespräch, das du dir vorstellen, schon äh, für mich sehr, sehr interessant war. Und du dich jetzt auf ein Feuerwerk von... Informationen zu Menschen, zu Persönlichkeiten und zu Führungskräften freuen darf, Denn ich habe heute einen Interviewgast hier bei mir, der tatsächlich sich spezialisiert hat, Trainings, Coachings für Führungskräfte zu machen, vor allem für jüngere Führungskräfte, weil er einfach für sich festgestellt hat, das Potenzial liegt natürlich auch in den jüngeren Menschen da draußen. Doch dazu gleich viel, viel mehr. Und er ist mir empfohlen worden von einer Person, die ich selbst auch sehr schätze. Und wir haben auch im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir beide uns sogar auch schon persönlich auf einem Event kennengelernt haben. Das habe ich moderiert und er war als Gast dabei. Und umso mehr freue ich mich jetzt und mag auch endlich mal den Namen erwähnen, bevor ich danach nochmal sage, wo kommst du her, was machst du? Herzlich willkommen hier bei mir im Podcast, Smile Vivid Soul, Christian Brink. <lacht>
1: Einen wunderschönen, was sagt man, guten Morgen, ne?
0: Guten Morgen, <lacht> guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Kommt darauf ja, ja. an, wer wann diese Folge hört. <lacht> sehr, sehr schön, dass du dabei bist, Christian. Vielen
1: lieben Dank, Inga. Sehr gerne.
0: Meinst. Bevor ich gleich sehr viel stiller sein werde in den nächsten Minuten, mhm. mag ich noch einmal andeuten, wie ich dich wahrnehme und vor allem wer du sagst zu sein und freue mich auf jede Antwort, die du gibst, wer du dann auch wirklich bist, dass wir auch spüren in dem, was wir hier angekündigt haben, dass du auch genau dieser Person entsprichst. Und ich selber habe dich wahrgenommen als Menschen, der schon sicher sehr tiefgründig ist, der sehr, sehr gerne seine Person, die sich gegen die ihm gegenübersteht, wahrnimmt, spürt, fühlt und definitiv versucht ist, ich sage bewusst das Wort, versucht ist, das Beste aus ihr herauszuholen. Denn das ist ja das, was wir als Führungskräfte nach außen an unser Team geben dürfen. Wir sind ja nicht nur der, wir machen das jetzt so und so, sondern sind ja auch der Freund, sind manchmal der Seelsorger, sind manchmal der gute Kumpel von nebenan, mit dem man abends was, abends was machen kann. Das ist ja für mich zumindest die Zukunft, was Führungskräfte angeht gemeinsam etwas zu erreichen, auch wenn natürlich disziplinarisch eine Führungskraft einfach auf, einer anderen, auf einem anderen Stuhl sitzen. Du kommst, was ich sehr spannend finde, aus der Gesundheitsbranche, du warst Personal Trainer, kommst also mhm. an sich aus genau dem Bereich, da gingen auch deine Anfänge los, das darfst du sehr, sehr gerne gleich auch mal erläutern. Und ganz im Ursprung kamst du aus einem Chemiekonzern und warst dort auch schon in leitender Funktion und hast für dich festgestellt, hier führen die Wege nicht weiter. So. Und jetzt habe ich schon ganz, ganz viele Dinge angedeutet. Und jetzt gehen wir einfach mal strukturiert Stück für Stück durch, bevor wir dann mit deinem Buch, was du geschrieben hast, abschließen. Also, jetzt, lieber Christian, bitte lass uns einmal daran teilhaben, wie bist du vom Chemiekonzern in die Gesundheitsbranche des Personal Trainers hin? zum Trainer auf den Bühnen und eben auch in den Unternehmen für Führungskräfte geworden. Lass uns gerne mal an deiner Geschichte, an deinem Leben teilhaben.
1: Ja, das ist doch spannend, wenn, wenn du das so zusammenfährst. <lacht> man selber sieht das ja immer eher weniger und äh, macht dann auch eher weniger die Rückblicke. Zumindest mache ich nicht so oft den Rückblick, wo man äh, hergekommen ist. Aber ich glaube, das sollte man nicht vergessen. Also wie gesagt, ich habe angefangen in diesem Konzern ähm, auch zu lernen, habe dann mich hochgearbeitet, habe dann irgendwann ein Team geführt. Und ähm, was eigentlich Führung in damaligen Zeiten hieß, ähm, war mir, glaube ich, noch nicht ganz so bewusst. Na, das waren ganz klare Strukturen dort in diesem Unternehmen. Also ich musste gar nicht viel in meine Führungsrollereien. Ich hatte monatliche Berichte, die ich abgeben musste, wie das dann lief und welche Zahlen, Daten, Fakten man hatte. Aber das war es dann auch schon. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich mich gefragt habe, hey ist das das, was ich die nächsten 20, 30 Jahre machen möchte? Dazu mhm. also muss man sagen, dass ich nebenbei schon als Trainer gearbeitet habe, war schon als Personal Trainer unterwegs, weil Sport in meinem Leben schon immer eine Riesenrolle gespielt hat. Man muss sich vorstellen, ich bin stand heute 35 Jahre lang Typ 1 Diabetiker. Und der Sport war immer ein Teil davon, um einfach meine, meine Blutzuckerwerte im Zaum zu halten und mhm. eigentlich auch mehr Lebensqualität zu bekommen die ich mir ja, dann mit dem Sport dann, äh, erleichtern konnte. Also ich konnte dann einfach mehr essen und äh, dementsprechend nicht so viel Insulin spritzen. Mhm. Und von daher habe ich dann dieses Hobby zum Beruf, Beruf gemacht, habe gesagt, 2010, 2011, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit und äh, fange an als Personal Trainer, hatte aber auch schon, naja, ich sag mal, Vision, wo es ungefähr hingehen sollte. Ne? Man muss ja in irgendeiner Form was vorstellen, die Ausrichtung und äh, man muss, muss sich vorstellen, ich bin aus diesem Unternehmen raus, aus diesem Chemieunternehmen und wo ich durch dieses große Tor gegangen bin, wirklich großes Tor und ich habe den ersten Schritt nach außen gemacht und hat sich das so angefühlt, als würde mir in dem Moment Flügel wachsen, ich wurde immer leichter. Es war ein super schönes Gefühl, einfach so Ketten gesprengt, die mich gefesselt haben. Die ganze Zeit und ich dann das Gefühl hatte, ja, genau, das ist jetzt der Weg, den ich gehen möchte. Ich wusste zwar in dem Moment noch nicht, wohin. Das war alles noch so ein bisschen unklar, ja, so wie so Nebel. Ähm, allerdings war es genau der richtige Weg, weil es vom Herzen her auch sich gut anfühlte. Ja, und dann habe ich angefangen, äh, als Trainer zu arbeiten, habe mit Menschen gearbeitet und äh, habe mich wohlgefühlt dabei. Habe 2013 dann das Ganze in einem Unternehmen integriert. Das heißt, wir haben eine. Personal Trainer Lounge eröffnet, die erste war 100 Quadratmeter, ich hatte zwei, drei, vier Angestellte, die mir Unterstützung gegeben haben und da habe ich gemerkt, hey, Moment, das ist jetzt was ganz anderes, ich habe jetzt mit einmal ganz anders und viel mehr, viel mehr Verantwortung und ich glaube, dass ich am Anfang so viel Fehler gemacht habe, was Führung anbelangt, ähm, die ich gern den heutigen Führungskräften äh, vermeiden möchte und deshalb mit ihnen auch ins Coaching gehe. Ähm, und wir haben, wie gesagt, äh, einiges dort erreicht, wo ich die äh, Lounge aufgemacht habe. Das war in Goslar und wir sind dann nach drei Jahren, ähm, nee, nach vier Jahren sind wir, Moment, jetzt muss ich gucken, jetzt muss ich überlegen. Es waren von 2013 die Lounge eröffnet, 2015 haben wir uns schon vergrößert, also zwei Jahre nur. 2015 sind wir von 100 Quadratmeter auf 300 Quadratmeter gegangen. Ich hatte dann mit einmal auch mehr angestellt, ich hatte dann mit einmal zehn ähm, Mitarbeiter, unter anderem auch dann Geschäftsführer, weil dann... In der Zeit ähm, die Unternehmen immer mehr dazu kamen. Man hatte ja die ganze Zeit mit Managern zu tun, mit Ärzten, mit Anwälten, alles, was man so kennt, äh, die dann eben Personal Training in, in, in Angriff nehmen. Und dann hat man sich mehr auf die Unternehmen auch konzentriert, weil dann die Anfragen kamen, hey, kannst du sowas, was du hier machst, nicht im Unternehmen mitmachen? Dann haben wir im Unternehmen Systeme etabliert, also ähm, betriebliche Gesundheitsmanagementsysteme. Und ich spreche richtig von Systemen, weil das Unternehmen selbst ähm, dafür sorgen musste, wie kriege ich meine Mitarbeiter auf einen gesunden Stand. Das heißt, es geht nicht nur um die Maßnahmen, die dort gemacht wurden, sondern wirklich um ein ganzheitliches System dahinter. Ja, und dann habe ich diese Systeme dort aufgebaut, habe aber schnell gemerkt, Moment, irgendwas passt hier noch nicht. Na, die liefen dann, die Systeme, mal, mal besser, mal schlechter. Und wir haben immer uns gefragt, warum läuft es dann bei einigen schlechter und bei anderen halt besser? Und schnell sind wir auf die, ähm, auf den, äh, auf die Lösung gekommen, denn die Führungskräfte, wo es schlechter lief, die standen einfach nicht dahinter. Geschweige denn der Vorstand von, von äh, Banken, beispielsweise, oder auch ähm, die CEOs, die haben gesagt: Wir machen das jetzt weil andere Unternehmen das auch machen, weil es einfach zum Standard werden soll. Aber macht ihr Mann, ich habe da kein Interesse dran. Und das war halt eine falsche Einstellung. Ja, oder eine, eine Einstellung, die, wie sagt man immer so schön, der Kopf fängt vom, 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 äh, der, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Und wenn, wenn der Kopf schon nicht passt und schon nicht mit den Gedanken dabei ist, ja, wie soll das andere dann durchgeführt werden? Wie soll es dann überhaupt laufen? Ja Und das war halt die Herausforderung und das spiegelte sich dann, diese Gedankengänge von diesen Vorständen oder von den CEOs spielten sich dann, dann ganz oft bei den Führungskräften auch wieder, die dann auch kein Interesse daran hatten, das Ganze nach vorne zu bringen. Und so haben wir angefangen und habe ich dann angefangen, auch die Führungskräfte zu coachen. Das heißt, man ist immer mehr aufs Mindset eingegangen, man ist mehr auf die Menschen eingegangen und es ist immer mehr darauf eingegangen, warum ist es so, wie es ist. Und was müssen wir tun, damit wir das, was wir etabliert haben, dass das besser wird, dass das besser angenommen wird? Was braucht der Mitarbeiter? Ja, ähm, es ist ja immer so, dass man irgendwas oben drüber stülpt und vielleicht im ersten Moment gar nicht hinterfragt. Gar nicht hinterfragt, was ist denn eigentlich der Bedarf? Was brauchst du? Brauchst du ein BGM oder brauchst du was ganz anderes? Brauchst du vielleicht eine Modifikation von deinem Arbeitsplatz? Bist du noch glücklich dort, wo du bist? Mhm. Und das sind halt so Fragen, die ich dann angefangen habe zu stellen und dann immer mehr in diese Coaching- und Trainerbranche reingerutscht bin und habe dann Ende 2018 die Personal Trainer Lounge verkauft an meinem damaligen Geschäftsführer. Der hat gesagt, ich übernehme das und ich habe mich dann nur noch auf die Führungskräfte konzentriert. Ja, und dann das seit 2019 bin ich dann sozusagen dabei, die Marke Christian Brink immer weiter nach oben zu pushen. Und aktuell ist es so, dass wir äh, uns immer noch mehr spezialisieren, immer noch mehr fokussieren und zwar auf die jüngeren Führungskräfte, die mhm. quasi gerade frisch in diese Rolle auch reinrutschen oder vielleicht schon ein Jahr am Start sind und sagen, hey, ich brauche da noch die ein oder anderen Skills, um dann noch ein bisschen besser zu werden und um letztlich ein echter, starker Leader zu werden. Also Führung von vor 20 Jahren ist ja was ganz anderes mhm. als wie heute. In manchen Unternehmen funktionieren vielleicht noch so ein paar, ich sag mal, hierarchische Strukturen, aber das ist nicht mehr die Zukunft. Das ist nicht mehr das, wie ein Unternehmen geleitet wird und das sehen wir und das merken wir, gerade an den Start-ups und an den jungen Unternehmen und an den Führungskräften, die sich dort auch reinentwickeln und auch weiterentwickeln möchten. Die wollen ganz anders führen als ihre Vorgänger. Das war jetzt mal so ein Auszug.
0: Sehr, sehr interessant, vor allem, weil du ja dich so entwickelt hast auf diesem Weg dorthin, dass du gesagt hast, durch deine äh, gesundheitliche Vergangenheit, ich nenne es mal so, dein, dein roter Faden ja zu erkennen ist, weil Sport schon immer für dich wichtig war, durch dein äh, Diabetes-Level und du dadurch eben auch in der Branche unterwegs warst, dort wiederum die Geschäftsführer und Führungskräfte kennengelernt hast, die sich haben trainieren lassen, darüber dann wiederum, der rote Faden dann eben auch ins Training, in den Trainingsbereich. Bevor wir gleich nochmal zurückspulen, du hast es mir vorher schon gesagt und jetzt auch nochmal erwähnt, dass dir junge Führungskräfte so als, als, nennen wir es mal, Marketing, technisch Zielgruppe am liebsten oder du am meisten den Fokus darauf legst, sagen wir es mal so, lieb wäre jetzt eine Wertung, das mag ich nicht machen, sondern eher sind, mit denen arbeitest du hauptsächlich gerne zusammen. Gibt es da einen Grund für, dass du sagst, hey, gerade die möchte ich wirklich intensiv betreuen? Wir haben im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, doch gerne auch dort noch mal intensiver. Habt ihr euch als Team hingesetzt und gesagt, okay, wir brauchen eine Zielgruppe, weil man braucht halt eine Zielgruppe, ja. welche nehmen wir? Oh, wir nehmen mal die Jungen. Oder okay. gibt es wirklich etwas, was, wo du fühlst und sagst, das ist der Grund, warum ich am liebsten oder gerne oder den meisten Sinn in jungen Führungskräften sehe im Training.
1: Ja, ganz einfach. Also wir haben ja in der Vergangenheit schon sehr oft mit, mit Führungskräften gearbeitet und die waren halt bunt gemixt. Und mhm. was wir festgestellt haben, ist, dass ähm, die Jüngeren halt nicht so verkopft sind. Ja? Mhm. Äh, die sind äh, erreichbarer für die, für die mhm. aktuelle Entwicklung, die sich ja ergibt. Ich will nicht sagen, dass die ältere Generation dazu verkopft ist, das will ich gar nicht sagen. Das ist aber die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, dass wir Dinge anstoßen oder, oder dass wir Führungsskills an die Hand geben, wo der eine oder andere sagt, der schon 10, 20 Jahre in dem Bereich ist, das, das funktioniert nicht. Da sind dann wieder diese Glaubenssätze schon so verankert, wenn ich von mir aus schon sage, das funktioniert nicht, dann wird es auch nicht funktionieren. Und die jüngeren Führungskräfte sind da offen und freier, die sagen, okay, haben wir so noch nicht probiert, ähm, ist eine Möglichkeit, haben wir zwar in der Vergangenheit vielleicht anders getestet, aber ich probiere das, ich teste das aus, ich bin halt frei, ich bin halt kreativer, ich möchte gern, ähm, dass ich äh, entsprechend gegengehe, dass ich halt der starke Leader werde, den ich gern sein möchte, ja, ich möchte meine Mitarbeiter einfach mitnehmen, ich möchte sie nicht als Dinge sehen, ja, das ist ja ganz oft so ganz aktuell, wir haben ein ein, ein, äh, Klient, zumindestens, äh, ein Klient oder zumindest war es ein Klient, der hat jetzt seinen Laden verkauft, aber da mhm. war es wirklich so, ähm, dass, dass er seine, seine Mitarbeiter nicht so gesehen hat, wie, wie ich sie vielleicht gesehen habe. Also das waren für ihn wirklich nur Dinge. Und egal, was wir da gemacht haben, wir sollten dort ähm, auch Teamzusammenführung machen. Ähm, das, das hat nicht hingehauen. Das funktionierte nicht, solange er die die äh, Mitarbeiter als, als, als Dinge betrachtet hat ja. Ja, und mhm. wie gesagt ich weiß nicht ähm, in, in, inwiefern er jetzt da mit seinen Leuten auseinandergegangen ist weil wie gesagt er hat den Laden verkauft mhm. und ähm, war, ein, war jetzt zum, zum Schluss nachher nicht mehr so ein schönes Arbeiten am Anfang war es mhm. war Potenzial da also man wollte mhm. ähm, doch zum Schluss nachher ähm, war das war das sehr sehr stressig, ja, aber okay. glaube ich, für alle Beteiligten. Ja.
0: Würdest du aus deiner Sicht, Christian, heute auch Nein zu Kunden sagen? Genau aus dem Grund, ja. was du gerade beschreibst, wenn du das Gefühl hast, ja. du kommst nicht weiter,
1: okay. Ja, definitiv. Also ähm, mhm. wir machen im Vorfeld eine, eine Art Analyse und gucken, okay, wie bereit ist er denn da entsprechend mhm. äh, weiterzugehen
0: mhm. und
1: äh, vielleicht auch mal Dinge auszuprobieren, die nicht, die nicht gang und gäbe sind, mhm. ja. Also das, das, ist halt, das ist halt eine Umstellung. Ne? Das ist eine Umstellung, es ja. ist ein Mindset, dass ich da entsprechend anpassen muss. Es ist eine persönliche Entwicklung. Man darf mhm. es nicht vergessen, ich entwickle mich dort persönlich auch weiter. Mhm. Und die großen Lieder, also wir nehmen die Beispiele wirklich von, von, von großen Leadern, die dann ähm, ihre Teams dahin geführt haben, wo Unternehmen wirklich so erfolgreich waren, weil sie einfach eine Unternehmenskultur etabliert haben, wo sich jeder wohlfühlt, wo, wo jeder Mitarbeiter ähm, auf Augenhöhe angenommen wird und wo mhm. auch auf Augenhöhe kommuniziert mhm. wird. Das ist ja das A und O. Mhm. Die Wertschätzung auf Augenhöhe und ganz, ganz wichtig, dass sich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, sich zum Teil des Teams, also die Zugehörigkeit, sie mhm. einfach dazugehörig fühlt. Ja. Sie ist Teil des Teams. Mhm. Ähm, und das ist eine, eine so große Zugkraft, wenn ich sagen kann, du, ich gehöre Beispiel, ich gehöre zu Apple, ich gehöre zu Google, mhm. ich gehöre zu whatever ja Wenn man sich damit identifizieren kann und auch diese Gemeinschaft lebt, dann ähm, steht einem Erfolg eines Unternehmens auch gar nichts im Wege.
0: Absolut. Ich habe in meinem Leben schon sehr viel Jobs gewechselt und auch sehr viele Führungskräfte selber schon erfahren, war auch selber schon Führungskraft. Von daher weiß ich, was du meinst. Und ich glaube, es geht sehr, sehr vielen so, dass sie kennen, wenn du dich nicht dem Team zugehörig fühlst oder mit dem Unternehmen verbunden fühlst, machst du einen ja. Job. Und genau. könntest den viel, viel besser machen. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, Christian. Wir verleben mehr Zeit, meistens die Angestellten sowie auch die Selbstständigen, mehr Zeit im Job, mit der Arbeit, wie auch immer du es äh, für dich selber benennst, als ja. in der Familie, zu Hause, zeitlich alleine, wenn wir jetzt mal Zeit als ähm, fiktiven, fiktive Aussage nehmen. Von daher sehr, sehr interessant. Okay, einmal zurückgespult zu dir als Person, Christian als du damals für dich gesagt hast, hey, ich habe meinen Schulabschluss gemacht und so weiter und so fort, bin ins Chemiekonzernunternehmen gegangen und dort warst du ja auch in leitender Position. Mal ab davon, wie du dorthin gekommen bist. Mir geht es eher darum, du hast vorhin gesagt, dir sind Flügel gewachsen, du hast gedanklich gedacht irgendwie so, ja, das will ich und ich will mein Herzblut, ich will meinen Sport irgendwie, ich sage jetzt mal ganz allgemein, zum Beruf machen, damit will ich mein Geld verdienen und so weiter und so fort. Und, Du wirst mir recht geben, dass es sehr viele Menschen gibt, die heute diesen Gedanken haben. Das, was ich gerade mache, wo ich gerade arbeite, oh, das entspricht weniger wirklich meinem Herzblut. Ich will ABC, mein Hobby zum Beruf machen, was auch immer. So hast du es ja vorhin auch ähnlich formuliert. Was hat dich wirklich, wirklich dazu bewogen, diesen Schritt in die Selbstständigkeit oder generell diesen Schritt überhaupt in Richtung Personal Training zu machen und deine Sicherheit die ja so viele lähmt, warum so viele nicht mutig sind, mhm. wirklich aufzugeben und zu sagen, ich bin bereit, meinen sicheren Job zu beenden, zu verlassen, um in die absolute Unsicherheit zu gehen. Was, was war wirklich, wirklich der Gedanke dahinter?
1: Wirklich, wirklich? Es war einfach die Entwicklung. Also ich wollte mich weiterentwickeln. Und mhm. mit dem Sport war es natürlich der erste, der erste Step. Ich habe dann wirklich angefangen ähm, auch schon im Vorfeld ja so eine Art also bevor ich in die komplette Selbstständigkeit gegangen bin war ich teilselbstständig habe dann angefangen mhm. habe dann recherchiert habe geprüft habe geguckt was wie funktioniert war einer der Ersten mhm. der damals in Goslar die ähm, das, das sogenannte EMS Training mit etabliert hatte oder mit mit mitgebracht hat, das war halt so eine Neuerung mhm. und ähm, da war es für mich ganz klar, es, es wurden immer mehr Kunden und ich konnte mit einmal diesen, diesen fest Angestellte-Verhältnis und, und, und äh, Teil Selbstständigkeit nicht mehr miteinander vereinen und dann mhm. war es für mich der logische, der logische Schritt. Aber das, dieses, was du gefragt hast, dieses wirklich, 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 wirklich ähm, das war, wirklich, das war ein, eine, eine Situation, wo ich ja, ich war ja Teamleiter und ich habe aber ganz normal gearbeitet. Das heißt, ich habe, wie, wie mhm. jeder das kennt, ich habe meinen. meine, meine Analysen da gemacht. Ich habe da vor einem, das muss ich mir vorstellen, vor, vor so einem Grundstoffgerät gestanden, habe da äh, Prüfungen gemacht, äh, was man so als äh, Laborant oder, oder äh, ja, als Laborant dann halt macht. Mhm. Und ich konnte mich einfach damit nicht mehr identifizieren. Es war mhm. für mich einfach, es, es ging einfach so nicht mehr. Und dann auch diese Frage zu stellen, äh, möchtest du das wirklich die nächsten 20, 30 Jahre machen? Das, das, das Nein, das kam so laut, dass mich meine Kollegen gefragt haben, mit denen ich gerade gesprochen habe. Ja, das kam mhm. mitten im Labor, das kam und ich sagte nein, weil dieser <lacht> Gedanke gerade da war. Und meine Kollegen drehten sich um und sagten, alles klar?
0: Nein, ja. ich will weg hier. Genau. Ja. Genau. Interessant.
1: Und, 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 und mhm. das war so der, der Initiator, zu sagen, okay, ich, ich steige da aus. Man muss dazu sagen, ich war, ich war ja auch auf, auf Erfolgskurs. Man muss, ich sollte noch mehr übernehmen, ich sollte noch Abteilungsleiter, also immer die, die höchsten Stufen mhm. äh, erklimmen. Nur dieses Unternehmen, wo ich war, hat es einfach nicht gebacken gekriegt. Das heißt, man hatte mir gesagt, ja, die Stelle bekommen Sie und dann ist nichts passiert die nächsten ein, zwei, drei Jahre. Und da habe ich gesagt, ich lasse mich nicht verarschen. Ja, und dann mache ich es ihm selbst. Ja, also ich wollte, ich war immer schon auf Erfolgskurs, ich wollte immer schon mehr und ich glaube, das war auch dann der Grund, wo ich sagte, Hey, ich mache jetzt den Schritt, ich gehe jetzt einfach
0: nach außen. Ja. Das ist ja ein sehr, sehr mutiger Schritt, Christian. Das ist ja was, was ich in meinem Leben auch schon sehr oft beweisen durfte, warum ich glaube, zu wissen, wie du dich manchmal gefühlt hast. Denn ganz oft war es bei mir immer die Aussage, wow, dass du das gemacht hast. Und das hast du damals bestimmt auch gehört, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Menschen... Die um dich herum waren, die dich umgeben haben, ob nun Familie, Freunde oder wie auch immer gesagt haben, oh, Christian, du hast einen festen Job, du könntest alles dort in dem Chemieunternehmen, ich überspitze es jetzt, machen, du hast die Aussicht auf, Mensch, wenn die in den nächsten, in den letzten zwei Jahren das noch nicht dazu kam, wer weiß, was dazwischen gekommen ist, wird schon, bleib doch mal dran und hier bist du sicher und hier ist alles. So sind ja die Denker und die Menschen ganz, ganz oft und du hast ja nun unfassbar viel mit Menschen zu tun, gleich ob Führungskräfte oder nicht, wir sind ja alle Personen, egal in, welchem, in welcher Hierarchie eben. Ne? Mich interessiert wirklich, deswegen mag ich nochmal nachbohren, kannst du das, mir fällt es tatsächlich sehr schwer, um mal so ein bisschen den Druck wegzunehmen, wirklich zu erklären, welche Gehirnbindung aussetzt, dass du das Schreiben Deiner Kündigung, so stelle ich es mir jetzt vor, wirklich gemacht hast und gesagt hast, so, und ich gehe jetzt. Jetzt gehe ich. Es geht nicht weiter, weil die Frage zu stellen, vielleicht findest du eine Antwort, ich habe verschiedene Antworten irgendwie darauf gefunden. Denn du hättest auch einfach weitermachen können, Christian. Du hättest wie viele, viele andere einfach weitermachen können. Und ja, dann bin ich halt unzufrieden im Job. Man kann ja nicht alles haben. Man darf nicht nach den Sternen greifen. Oder was auch immer so für lustige, schöne Sprüche da kommen. Und du hast es ja mehrfach in deinem Leben bewiesen. Also jetzt mal weg auch vom Chemieunternehmen, auch danach Personal Training. Du warst bereit, dein beet zu verkaufen. Du warst bereit, vor allem auch deine Aufgaben an einen Geschäftsführer in Anstellung weiterzugeben oder wie auch immer ihr den Deal gefunden habt. Das sind ja alles Stationen, wo du bereit warst, deine Kontrolle abzugeben. So zusammenfassend, was, was war denn da? Der, also hast du wirklich nur gedacht, da muss es doch noch mehr da draußen geben? Ich gehe jetzt einfach. Oder waren das immer die Flüge, die dir sinnbildlich gewachsen sind? Und dann bist du gegangen. Kannst du das genauer beschreiben?
1: Kann ich gar nicht. Ne? Also ja, das, was du schön, ich, schön, ja. schön, schön beschrieben hast. Ähm, also wie gesagt, am Anfang war es halt so, dass ich den richtigen mhm. Schritt für mich getan habe, dass ich einfach dieses mhm. Gefühl hatte und ich, ich musste irgendwas tun. Es war ein innerlicher Druck, das war, muss ich vorstellen, du gehst in dieses damals in den Angestelltenverhältnis, du gehst in dieses Unternehmen und eigentlich hast du wie so eine Wand, wo du davor läufst und diese Wand schiebst du und schiebst so du und, Geh wieder raus. Du und, und schiebst so. du ja. bis du an deinem Arbeitsplatz schön. bist und wenn du ja. rausgehst, hast du diese Wand in den Rücken und dann drückt sie dich noch schneller ja. aus diesem Unternehmen raus. und wer da nicht drauf hört, der ist selber schuld, wenn er dann irgendwann sagt, hätte ja, ich schön. mal. Genau diesen, also diesen, diese, diese, diesen Wortlaut, den möchte ich nie erwähnen, den möchte ich nie in meinem Leben erwähnen, wenn ich alt bin, wenn ich in meinem Schaukelstuhl sitze und sage, hätte ich Mann. Hätte das ich damals Mann gemacht. Ja, und, und, und genau das ist der Punkt auch, der mich dann immer auch weiter treibt, zu sagen, hey, das ist jetzt die nächste Step, das ist die nächste Stufe. Du kannst dort dich auch weiterentwickeln. Also es hat ja immer. Die ganze Zeit, die ganzen letzten zehn Jahre, es ist ja, vergeht ja kein Jahr, wo ich nicht eine Weiterbildung, eine Schulung und Sonstiges besuche. Das, das war die ganze Zeit. Ich möchte nicht wissen, was ich an Tausenden von Euro ausgegeben habe. Das ist fünfstellig, vielleicht sogar schon sechsstellig, dass ich, dass ich da investiert habe in mich selbst in dieser Zeit. Ja, Und das geht immer weiter. Das geht immer weiter. Und wer aufhört zu lernen, und wer aufhört, auch nach den Sternen zu greifen, der, äh, ja, wird irgendwann, ja, weiß ich nicht, das, das, das Leben. Ja. Ja, der, also, wenn man sich nicht, das ist ja das, das Schöne der Natur, wenn man sich nicht weiterentwickelt. Alles, sich, was in der Natur nicht wächst, das stirbt. Mhm. Ja? Und, mhm. ähm, so ist es, so vergleiche ich das einfach mal mit mir. Auch wenn ich mich nicht weiterentwickle, wenn ich nicht weiter wachse, dann werde ich wahrscheinlich seelisch, äh, innerlich wahrscheinlich auch sterben. Mhm. Ja. Das ist einfach meine, ähm, meine, ähm, wie soll ich sagen, ich kriege nicht aufs Sport. Das ist meine Bestimmung,
0: mhm. meine
1: Bestimmung, da weiterzugehen. Also ich mhm. sehe immer die, die Möglichkeiten, ich nutze die Chancen und ähm, gehe einfach weiter. Und deshalb mhm. ist auch der Step entsprechend, ähm, mhm. mich auch von der von der Lounge zu trennen, äh, war war ein bisschen schwieriger, gebe ich zu, dass weil so, so dein Baby, was du dann hochgezogen hast, mhm. was du aufgebaut hast. Ähm, doch letztlich ist das, was daraus geworden ist oder beziehungsweise was ich jetzt mache,
0: mhm. hat sich auf
1: jeden Fall gelohnt. Mhm. Und ich lerne, also auch das, man lernt ja Menschen kennen, wenn man in der Selbstständigkeit ist, das hätte man in einem Angestelltenverhältnis nie gedacht. Ja, man lernt ja wirklich äh, auch Berühmtheiten kennen und, und mhm. wo man sagt, hey, ähm, hättest du so nie getroffen.
0: Mhm. ja, ja. ja. Du bist ja oft auch sehr viel offener als Selbstständiger, weil du es auch einfach musst. Denn ja. es gibt keine in der Form Sicherheit, wie so viele Menschen so gerne sagen. Ich bekomme jeden Monat mein Geld, ich weiß genau, was ich habe und da muss ich nicht nachdenken, brauche ich mir keinen Kopf machen. Ist halt einfach da. Oh, mein Job wird wegrationiert. Darum habe ich jetzt noch nicht nachgedacht. Oh, 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 oh. Also von daher, du bist ja auch ganz offen für für neue Optionen und neue Möglichkeiten. Ich Glaubst du, also du wirst mir Nein sagen, nur beschreib mir mal, warum glaubst du nicht, dass wir jemals ankommen? Weil mit deiner Aussage, wir wachsen immer weiter, das ist meine Bestimmung, sagst du ja quasi, ich werde im Leben nie wirklich ankommen. Warum glaubst du, ist das unsere Lebensaufgabe, nie anzukommen? An sich sagen wir doch immer, setz dir ein Ziel, komm dort an, genieße das und dann hast du doch alles. Warum sollen wir denn wie ein Baum immer weiter wachsen, weiter wachsen, weiter wachsen? Wie, wie, wie würdest du das erklären, dass du sagst, wir kommen niemals an und was ist der Sinn dahinter, dass wir nie ankommen?
1: Also wir, wir kommen ja schon an. Wir kommen ja an an bestimmten Punkten. Also wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein Plateau erreicht, mhm. da bin ich jetzt glücklich, das genieße ich auch mal. Also auch um Himmels Willen, wenn du Ziele erreichst, wenn du irgendwo schon ähm, was, was aufgebaut hast und irgendwo schon angekommen bist, dann bitte auch genießen und auch mhm. vielleicht dich selbst mal feiern für das, was du äh, bis dahin geschafft hast. Das machen wir ja auch viel zu selten, sich selber mal feiern so. ne? und sich selber mal auch auf die Schulter klopfen. Man, man ist dann immer so sehr schnell dazu geneigt, dass andere das tun, aber sich selbst mal ähm, zu feiern, das, das gehört einfach dazu. Und ähm, ja. Ja. wenn ich mich weiterentwickle, dann ist es ja wirklich in, in meinem Tempo. Ne? Das heißt, mhm. der eine macht es vielleicht schneller und der andere macht es vielleicht etwas langsamer. Wichtig ist halt nur, dass ich eben nicht stehen bleibe. Dass ich nicht stehen bleibe und sage, okay, das war es jetzt, das ist es jetzt. Der rastet, der rostet. Das passt auch immer ganz gut äh, dazu. Und äh, von daher, ich denke schon, dass wir im, im Leben immer weitergehen, dass wir uns ständig persönlich weiterentwickeln. Das hat ja auch alles was mit, persönlicher, mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ne? Meine Persönlichkeit darf sich weiterentwickeln. Ich erlaube es ihr, neue Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Ich erlaube es ihr, neue Sachen auszuprobieren daraus zu lernen und äh, vielleicht auch Fehler zu machen. Und Fehler sind für mich Lehrer. Das heißt, ich mache einen Fehler, das hat nicht funktioniert und habe ich aber daraus gelernt. Ich habe daraus gelernt, äh, Sachen eventuell anders zu machen oder ähm, eben Sachen
0: wegzulassen. Ja. Mhm. Gibt genau. es so also, ein Motto in deinem Leben, Christian? Du sagst, geht nicht, gibt es. <lacht> ah, okay. Geht nicht, gibt's nicht. Schön. Das, äh okay. <lacht> okay. Achtest du? Gibt's nicht. Achtest du auf dein... extrem auf dein Körpergefühl? Ich mag es gerne erläutern. Und zwar... Wenn, wie, wie oft haben wir Menschen das Gefühl und sagen so, irgendwie spüren wir, das ist es nicht. Jetzt mal gleich, ob im Beruf oder in welchen Situationen auch immer. Und dann ignorieren wir es und sagen, ach komm, ist nur so eine Flitzidee gerade, Selbstständigkeit. Wir nehmen es mal jetzt doch, um es vielleicht einfacher zu machen, an deinem Beispiel. Und dann kommt ja so der nächste Schritt, wenn wir dem nicht folgen, wie du vorhin so schön gesagt hast, sind wir selber schuld kommt ja oft der Körper zum Tragen. Auch, dass du Diabetes hast, hat in meiner Welt zumindest ja auch eine Bedeutung. Und wenn es nur die Bedeutung war, dass du dich für Sport interessiert hast, um damit weniger Insulin zu brauchen und so weiter und so fort, dass nur das der Sinn dahinter ist und kein anderer, nur der, dass du auf den Pfad gekommen bist, in die sportliche Richtung zu gehen, darüber dann eben die Geschäftsführer und Co. kennenzulernen, um jetzt der Trainer zu sein und so weiter und so fort. Glaubst du, dass unser Körper uns sehr, sehr eindeutig kommuniziert, so jetzt wird es langsam eng, jetzt gebe ich dir den Schnupfen, jetzt gebe ich dir den Husten, jetzt gebe ich dir das rechte Bein, was weh tut, den verspannten Nacken, du kennst dich ja auch noch aus in der Gesundheitsbranche. Glaubst du, dass das alles einen Ursprung hat, wo uns einfach der Körper signalisieren will, so Mädel oder Kerl, jetzt... Geh mal in die andere Spur. Ist das der Grund, was du bei deinen Kunden damals auch erkannt hast und verstanden hast? Da gibt es einen Ursprung, eine Ursache dazu für diese körperlichen Gebrechen. Ich mache es jetzt mal bewusst so.
1: Ja, auf jeden Fall. Der Körper sagt dir, signalisiert dir, was er braucht und was er eben nicht braucht. Und mhm. wenn ich mit äh, meinem Widerwillen zur Arbeit gehe, dann, dann, dann habe ich Stress, dann habe ich körperlich inneren Stress, obwohl es vielleicht nicht von außen kommt. Aber der Körper macht Stress. Wenn ich Stress mhm. habe, dann haue ich da, hau da so viel Cortisol raus, ja, mhm. dass das natürlich äh, auf, auf die Organe geht. Na logisch, ne? Also dann kann ich daraus natürlich wieder äh, sämtliche äh, Krankheitsbilder auch ausbilden, ne? angefangen von Kopfschmerzen bis hin zu Rückenschmerzen bis, bis äh, was auch immer, ja. Mhm. Also da, das macht sich das macht sich total bemerkbar. Mhm. Also im Widerspruch mit sich selbst zu stehen, macht einen krank. Ja, das macht einen tatsächlich krank. Das sagt ja jeder Arzt. Und ähm, einfach dieses, dieses ja, zurück, sich selbst zurücknehmen und zurückhalten, obwohl man gar nicht will. Also, also Beispiel mhm. Arbeitsplatz, ich bleibe einfach hier, ich habe einfach zu große Angst. Da ist einfach irgendwo ein ganz versteckter Glaubenssatz, der einen verdammt nochmal daran hindert, den nächsten Schritt zu machen. Und ich glaube, und ich kann mich, glaube ich, glücklich schätzen, dass meine Eltern auch die ganze Zeit hinter mir gestanden haben, mhm. egal, wie ich mich entschieden habe. Und das ist ja in manchen Familien auch gar nicht so der Fall. Da werden Glaubenssätze etabliert, nee, das machst du jetzt nicht so, das darfst du nicht so machen und das mhm. funktioniert eh nicht. Und wenn ich das immer wieder höre, nicht nur in den Familien, vielleicht auch in Partnerschaften, dann, dann manifestiert sich dieser Glaubenssatz und dann gehe ich einfach nicht weiter und bin dann unglücklich. Und so entstehen ja dann auch in Beziehungen ähm, auch Stresssituationen. Wenn der Partner der Meinung ist, ich muss ihm sagen, was nicht gut ist dem anderen und der andere das aber ja, aufgrund auf, auf der Partnerschaft einfach zulässt
0: mhm. ja
1: und nicht selbst an sich glaubt, nicht selbst aus sich rausgeht. Mhm. ja Und ähm, wenn ich das eben nicht mache und nicht darauf achte, dann, dann wird der Körper das signalisieren, definitiv.
0: Mhm. Das heißt, bevor es der Körper signalisiert, haben wir ja auch Gedanken und Gefühle. Und bevor genau. wir krank werden, sollten wir darauf eigentlich nur, in Anführungsstrichen geschrieben – es klingt alles so leicht, <lacht> nur reagieren, denn dann zeigt es uns der Körper auch nicht, äh, dass das jetzt wirklich allerhöchste Eisenbahn ist. Es ist sehr, 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 sehr interessant, vor allem schön von dir zu hören, weil du ja wirklich diesen Background der Gesundheit hast und zugleich eben auch wirklich mit vielen Menschen schon in Kontakt getreten bist mit den unterschiedlichsten äh, Typen und
1: Spannend, die? spannend ja. ist es, wenn man wenn man äh, Geschäftsführer, ähm, wenn die dann zu einem kommen und sagen, hey, ich möchte unbedingt ein paar Kilos verlieren, mhm. hält sich komplett an den Diätplan, aber nimmt nicht die ab. Die Ach, wo, ist ja, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Ja, Stress. Ja. Ganz ja. einfach. Stress ja. auf der Arbeit, Stress ja. im Unternehmen, ob es äh, mit dem Mitarbeiter zu tun hat oder mit ja. der Produktion, mit Finanzen, ja. egal was. Ja. Also Stress ist halt kein guter Begleiter und deshalb sollte ich versuchen, so gut es geht, einen Ausgleich zu finden, wenn ich Stress habe. Stress lässt sich nicht vermeiden, er ist da, aber ich brauche den Ausgleich, ich brauche den richtigen Ausgleich und ich muss auch abschalten können. Das kommt noch dazu. Viele können gar nicht abschalten. Die gehen dann raus aus dem Unternehmen und sind immer noch im Unternehmen mit dem Kopf.
0: Toll. Ich habe auch mal weg von dem unternehmerischen Gedanken, den du natürlich fokussierst, weil es ist dein Job im wahrsten Sinne oder dein Beruf, wenn man jetzt das Wort genau mal auseinandernimmt, dein Beruf, deine Berufung, selbst schon erlebt. Das hat mir jemand erzählt, das habe ich damals nie verstanden. Und vielleicht kannst du das jetzt aus deiner Erfahrung auch nochmal beleuchten. Ich habe es erst dann verstanden, als es mir selbst so ging. Es war ein Mensch, ein gestandener Mann, sehr groß, 2,8 Meter acht oder so, also wirklich groß hatte generell jetzt nicht, dass er, dass er sehr massiv war. Es war natürlich es war das keine Bodenstange mit 2,8 Meter acht in dem Fall. Er hatte immer einen Bauch und konnte sich nie erklären, warum. Ich komme jetzt darauf, weil du das gerade ansprichst, egal in welcher Position er war. Und er hat eine Entscheidung in seinem Leben getroffen gehabt. Und zwar hat er losgelassen. Er hat ähm, Kindheitsvergangenheiten losgelassen und war von einer Sekunde auf die andere. Also er beschrieb es über Nacht, Quasi war der Bauch weg, weil die ganze oh. Wut, der ganze Frust, das alles, was er so aufgeladen hatte, in seinem Bauch weg war. Und da habe ich damals ja. zu dem Zeitpunkt gesagt, das ist schon ein paar Jahre her, da habe ich dieses Verständnis heute noch gar nicht was ich heute habe, noch gar nicht gehabt. Ja. Und vor allem habe ich selber erlebt, das war letztes Jahr, mir ging es ähnlich. Also auch ähnliche Situationen, mit wo ich gedacht habe, ich kann machen, was ich tue, Genauso das, was du sagst. Und habe begonnen, sehr, 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 sehr viel loszulassen, habe selbst eine Entscheidung getroffen, die für mich war. Und interessanterweise in unserem Vorgespräch haben wir ja darüber gesprochen, Ist von daher, oder zumindest über etwas gesprochen. Und das fand ich sehr, sehr interessant, wo ich gedacht habe, okay, jetzt hast du es selber mal erlebt, dass in deinem Körper so viel passiert, wenn du in deinem Geist, in deinem Gefühl einfach nur, nur in Anführungsstrichen, etwas loslässt oder für dich eine Entscheidung fällst. Meinst du das auch damit, dass Geschäftsführer, also Stress ist ja etwas, wo wir gerne die Überschrift vor allem machen, ist das sowas, was du meinst, wo du sagst, wenn ich für mich entscheide, spiegelt sich das auch im Körper wieder und in meinem ganzen Handeln?
1: Ja, definitiv. Also je mehr ich äh, mich mit negativem Stress belaste, desto ähm, schwieriger wird auch alles, was ich dann äh, in die Wege leiten will. Ähm, fangen wir doch einfach mal ganz einfach an. Also Kreativität, wenn ich gestresst bin, bin ich doch nicht kreativ. Dann fall mir, fällt mir nichts ein. Das ist Genau, äh, wenn ich gestresst bin, dann falle ich schnell in so eine negative Rolle. Auch da fällt mir nichts Gescheites ein. Da habe ich keine keine passenden Argumente, auch wenn ich beispielsweise mhm. mit meinen Mitarbeitern spreche. Wenn ich, äh, wenn ich gestresst bin, dann ähm, habe ich auch Schwierigkeiten, vielleicht mhm. sogar zu Hause meinen Alltag zu bewältigen, weil ich mhm. immer wieder in irgendeiner Form ähm, mhm. an Grenzen stoße. Ja? und also da, das, ist, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf und wo man schauen muss, okay, wie gehe ich damit um und wie kann ich mich da ein bisschen optimieren auch entschleunigen. Ne? Also der Stress heißt ja, ich sage mal wieder Power, 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 Power. die kann mhm. ich mich da ein bisschen rausnehmen, zurücknehmen, rausnehmen aus dem Unternehmen. Also ich bin ja, merkst du, ich bleibe im Unternehmenkontext ja. ähm, aber auch im, im Privaten. Ne? Wenn ich die ganze mhm. Zeit, wenn ich Mutter von drei, vier Kindern bin und die ganzen Tag nur äh, Stress habe, die ganzen Tag mich um die, die Kleinen kümmern muss, was ja auch äh, wahrscheinlich super viel äh, Energie kostet, da auch mal die Zeit für mich zu finden, zu sagen, hey, wie kriege ich das hin, dass ich, dass ich da auch mal stressfreier werde? Wie schaffe ich das? Ja, das kann aber nur jeder für sich bestimmen. Ne? Was entspannt mich? Wo komme ich runter? Was kann ich dafür nutzen, um einfach mal da ein bisschen abzubauen, um letztlich, äh, wenn wir wieder das Thema abnehmen wollen, um letztlich natürlich dann auch, äh, wenn ich das Ziel habe, Gewicht zu verlieren, dann auch Gewicht zu verlieren, dass das so funktioniert. Ja? Weil es blockiert sonst alles. Es blockiert wirklich die Gedankengänge, es blockiert äh, Stoffwechselvorgänge, es blockiert ähm, das, das Abnehmen. Also es ist, ist schon ein, ein Riesenpunkt, den man nicht außen, außer Acht lassen darf. Deshalb gibt es ja jetzt momentan auch ganz viele, die auf, das, auf den Punkt Resilienz eingehen. Es ja auch den einen oder anderen Kurs, äh, den Coach, ja. äh, der da sagt, ich bin da spezialisiert drauf. Ja. Und vielleicht sollte man da mal, wenn man die Herausforderung hat, vielleicht sich mal mit so einem Coach auseinandersetzen.
0: Ich habe vor ein paar Tagen mal, Christian, die Aussage gehört, wir haben ja so, das wusste ich, 120.000 ungefähr Coaches in der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz, also im deutschsprachigen Raum. Und ich habe neulich die Aussage gehört, das schwankt natürlich immer wieder, Menschen kommen, Menschen gehen, zu Corona-Zeiten, Corona -Zeit, ich sag mal gerne Corona zu Corona-Zeiten kamen viele dazu, weil die gesagt haben, oh, wie, und jetzt, jetzt mache ich mal was in der Hinsicht. Und trotzdem kam die Aussage neulich, wir haben noch viel zu wenig. Viel ja, ja. zu wenig, weil das Potenzial noch so groß ist. Und es ist interessant, dass du es ansprichst. So, so nebenbei gesagt, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich da falsch liege, ist, tatsächlich liegt es ja einfach an uns. Es liegt ja wirklich an uns. Von außen kann uns niemand verändern, sondern nur den Anstoß geben, in uns zu schauen und uns selber zu verändern. Und wir haben alle so viel Angst vor dem Verändern. Also ganz, ganz viele. Den Mut, den du aufgebracht hast, wo du gesagt hast, damals, egal jetzt auch vom Chemiekonzern, rein in die Selbstständigkeit. Egal, ob das erstmal mal selbstständig war, aber die Entscheidung alleine schon, raus aus der Chemie und raus aus der Unsicherheit zu gehen. Oder später dann wirklich in die Richtung Führungskräfte zu gehen, deine Lounge zu verkaufen und zu sagen, hey, ich gebe die ab. Auch wenn es mein Baby war, auch wenn es sicherlich traurig war, auch wenn es sehr emotional mit Sicherheit auch war. So habe ich zwischen den Zeilen bei dir rausgehört. Es ist dennoch die Entscheidung gewesen, wer weiß, wofür es gut ist, was noch alles kommt. Nur stelle ich mir immer wieder die Frage, warum es den Menschen, den Führungskräften, um in, in deinem Kontext gerne zu bleiben, so schwerfällt, Dinge anders zu machen. Weil gerade Führungskräfte sind ja auch die verändern Menschenleben und zwar nicht nur mit der Dienstleistung oder dem Produkt, das sie anbieten, sondern mit dem ganzen Team, das Team, was sie führen, was sie leiten. Ich meine, denken wir heute mal zurück an unsere erste Lehrerin, an unseren ersten Lehrer, an unsere Kindergärtnerin, Kindergärtner, damals wahrscheinlich noch bei den meisten Kindergärtnerinnen, heute kommt das ja erst auf, dass es auch männliche Kindergärtner gibt. Denken wir alleine mal nur an diese Person. Und sie waren doch, Christian, nichts anderes als unsere Führungskräfte. Denn was ist denn eine Führungskraft? Sie haben uns geleitet, sie haben uns geführt. Unterschätzen das Führungskräfte manchmal, welche unbewusste Macht um dieses harte Wort, was ich aber weich meine, zu übernehmen, was die mit Menschen machen können?
1: Ja, ist, wie ich, meine. ich glaube, es ist, es ist es vielen gar nicht bewusst,
0: es ist gar
1: nicht bewusst, in welcher Verantwortung sie, sie stehen. Sie kommen in die, in die Position rein. Also gehen wir doch einfach mal von den Jungen aus. Sie sind super gute Fachkräfte, super gut und Spezialisten in, den, in dem, was sie tun. Und dann werden sie einmal Führungskraft und haben im, im ersten Moment doch äh, gar keine Ahnung, was das bedeutet, Führungskraft. Mhm. Ja, das heißt, sie haben jetzt mit einmal 10, 20, 30 Mitarbeiter. Ähm, und wie sieht das so aus im Alltag? Also ich kenne das, dann wird man zur Führungskraft äh, berufen, ja, dann ist man halt gute Fachkraft gewesen, aber ich komme in den komm normalen Alltagsalltag wieder rein. Das heißt, ich gehe meine Arbeit nach. Ich gehe mhm. meine Arbeit nach, die ich ja schon als Fachkraft gemacht habe. Doch das ist nicht mehr das, was er machen sollen. Sie sollen mhm. sich darum kümmern, dass die anderen, also die, die, die Mitarbeiter, dass sie sich wohlfühlen, dass sie
0: mhm. ähm,
1: die Unterstützung bekommen, die sie brauchen dass sie auch ähm, regelmäßig die Meetings machen, dass sie regelmäßig in den Gesprächen sind. Und das kommt leider Gottes in ganz, ganz vielen Unternehmen einfach viel zu wenig vor. In meinem Buch habe ich gesagt, einer der wichtigsten Punkte ist das Hinhören und Hinsehen. Mhm. Ja? Mhm. Und nur dann kann ich auch äh, Menschen führen, wenn ich genau weiß, ähm, was bewegt sie, wo brauchen sie gerade Hilfe, wo mhm. sind ihre Ziele, wo sind ihre Wünsche. Auch das mhm. ist ein Punkt. Wenn ich das erarbeiten kann, wenn ich das mit denen gemeinsam erarbeiten kann, dann kann ich sie auch erfolgreich machen, jeden Einzelnen. Und einer meiner Leitsprüche ist ja auch mit für, für solche Führungskräfte. Der Erfolg jedes Einzelnen ist in Summe der Erfolg für das ganze Unternehmen.
0: Mhm. Das darf man auch mal wirken lassen. Mhm. Sehr, sehr interessanter Ansatz tatsächlich. Und ich habe durch die vielen Erfahrungen, durch die eigenen Erfahrungen und Co. immer wieder erleben dürfen, da gibt es auch so ein Sprichwort, der oder die kocht auch nur mit Wasser. Nee. Ich glaube, dass es ganz viele Menschen da draußen gibt und sag mir gerne mal, wie, wie du das siehst, Egal in welchem Vorstand, egal für wie viele Menschen man Verantwortung hat, als Führungskraft ist es ja so, dennoch kochen alle nur mit Wasser. Das heißt, die sind auch emotional, die haben auch Gefühle und dürfen sich auch verändern oder stellen sich mal an die Wand oder vor den Spiegel und stellen fest, so ups, das war jetzt vielleicht irgendwie weniger gut die Nummer. Wie, wie ist da so deine Erfahrung? Gibt es da so ein Schlüsselerlebnis oder so, so einen so Menschen, den du gerade vor dir hast, mit dem du mal zusammengearbeitet hast, wo du gesagt hast, ja, da ist dir das auch wirklich nochmal bewusst gewesen, dass auch die Menschen, die nur mit Wasser kochen, mal Zweifel haben, Emotionen zeigen und einfach selber auch mal unsicher sind. Ähm, wo geht es weiter? Hast du da so ein, so ein Beispiel für uns, dass wir uns das nochmal vorstellen können und merken, da gibt es noch mehr Menschen, so wie wir da draußen?
1: <lacht> ja, ich habe... Äh ich habe da jemanden, ähm, der ist, ich sage jetzt kein Unternehmen, aber Nein, der klar. ist verantwortlich für über 6.000 Mitarbeiter. Mhm. Und, ähm, und ich kenne ihn privat ganz gut. Mhm. Ja, also es hat sich auch entwickelt aus, aus Coachings heraus. Ähm, und natürlich hat er Ängste. Natürlich hat er auch äh, äh, Sorgen. Ja, mhm. gerade wenn sich in bestimmten Bereichen auch äh, Marktsituationen verändern. Mhm. dann hat er Ängste, dann weiß er auch manchmal nicht, wie, wie kann er das seinen Mitarbeitern auch kundtun und auch mhm. er ist jeden Tag am Lernen und jeden Tag am Wachsen
0: mhm. und
1: ähm, in mancher Situation überspielt er natürlich, er ist jetzt jahrelang schon in der Position, überspielt er natürlich so ein bisschen die Unsicherheit, aber das muss er ja tun in, 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 in einem Fall, weil wenn er unsicher wirkt, wie sollen dann die Mitarbeiter wirken? Wie soll das, wie, wie soll das auf die Mitarbeiter übergehen? Mhm. Natürlich darf er seine Unsicherheit in dem inneren Kreis äußern, man spricht sich ja ab, man hat ja einen Vorstand noch da, mhm. man spricht sich da über, über Herausforderungen, die gerade auftreten, ab. Mhm. Ja, doch für, für die Mitarbeiter ist, ist so eine, eine Person immer ein Vorbild, hat immer Vorbildposition und das ist ihm bewusst und das ist halt das Schöne. Nichtsdestotrotz, mhm. er kocht nur mit Wasser, ganz klar ist auch ganz entspannt und auch nicht äh, übermäßig äh, über sich hinaus, also nicht, äh, wie nennt man das, nicht hinausgewachsen, sondern doch über sich hinausgewachsen ist er schon. Ähm, aber ist, er, ist nicht, er ist nicht übertrieben vorgesetzter, wie man so schön sagt. Ne? Er ist schon mhm. ein fairer Mensch, er ist auch noch vom alten Schlag, dennoch ist er sehr fair und hört sich auch die Belange der Mitarbeiter an, egal ob es ein, ein Mitarbeiter ist, der jetzt normal im Unternehmen arbeitet oder ob es eine Führungskraft ist, die vielleicht gerade Herausforderungen hat. Mhm. Er gibt da schon Tipps und ähm, ist da auch schon gut dabei. Nichtsdestotrotz mhm. hat er auch Ängste. Ja, also ist ein Mensch wie du und ich mhm. und äh, kämpft auch manchmal mit den gleichen Herausforderungen. Auch er ähm, kämpft manchmal mit dem äh, Bedürfnis, ein paar Kilos zu verlieren. Und, äh,
0: <lacht> Schön.
1: Ja. ja, und von daher äh, ist alles, alles ganz entspannt. Die Menschen sind nach außen hin, wenn man sie nicht kennt, wirken manchmal sehr stark. Ja, Doch wenn man mit genau. ihnen spricht und bestimmte mhm. Fragen stellt, ja. dann merkt man ganz schnell, ja. hey, ähm, da gibt es die eine oder andere Unsicherheit, ja, die er vielleicht im ersten Moment nicht kundtut.
0: Ja.
1: Da muss ja. man vielleicht ein bisschen hinterfragen und so mache ich ja das auch, wo man dann wirklich erstmal reingeht und schaut, okay, mhm. was steckt denn eigentlich noch dahinter? Was, ist vielleicht, was sind da vielleicht für Ängste? Ja, ich habe das letztens mhm. mitgekriegt, da ist ähm, der, der Vater von ihm gestorben, verstorben mhm. und ähm, das hat ihn natürlich total bewegt. Ja. Dann hat mhm. er sich dann auch dann dementsprechend äh, die Tage freigenommen,
0: mhm. ähm,
1: weil er dann einfach nicht äh, konstruktiv auch im Unternehmen sein konnte.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir manchmal glauben, dass es da draußen so die Supermenschen gibt. Superwoman, Superman und wir immer glauben, dass die so ganz glatt sind, dass die keine Schwierigkeiten haben, dass die immer genau wissen, was sie wie antworten und das ist schön, dass du es gerade beschrieben hast, weil dieses, dieses Sprichwort kochen auch nur mit Wasser tatsächlich sehr schön ist. Das äh, glaube ich, haben wir alle mal irgendwie von jemandem erlebt und das, was du gerade sagst, egal für wie viel Verantwortung, egal auch, oft macht man es ja an dem Erfolg in Form von Monetär fest, wo man sagt, Mensch, das sind Menschen. Und ich habe schon einige Millionäre kennengelernt, sagt der eine oder andere dann. Oder ich habe die und die Erfolgsmenschen. Oder man schaut so die Prominenten da draußen, Na, denen geht es ja immer gut. Die haben ja keine Probleme. Und deswegen finde ich es so schön, dass du das auch beschreibst, weil das, Quatsch ist, weil wir alle Menschen sind und jeder auch irgendwie den Punkt hat, der Selbstzweifel. Und dann ist es schön, wenn du deine Kreise hast, in denen du dich einfach auch mal bewegen kannst und auch mal du selber sein kannst, meine ich gar nicht. Das heißt, würde bedeuten, dass du sonst nicht du selber bist. Du bist ja immer du selber und trotzdem dich selber reflektieren kannst. Sehr, 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 sehr schönes Beispiel. Und jetzt zum Abschluss kommen. Ich sehe gerade, wir sind tatsächlich schon äh, schon sehr weit sehr lange, dass wir miteinander kommunizieren. Ich finde es sehr, sehr angenehm und mag gerne nochmal auf dein Buch zurückkommen, weil ja nicht jeder, der hier zuhört, wirklich selbst Führungskraft ist oder Unternehmer in dem klassischen Sinne ist. Dennoch sind wir alle Führungskraft unseres eigenen Unternehmens, um es mal im übertragenen Sinne zu nehmen. Und du hast ein Buch geschrieben, was ja für jeden auf jeden Fall greifbar ist, denn man kann es käuflich erwerben. Erzähl uns mal noch so ein bisschen was dazu. Neben den Seminaren, die du machst, inhouse trainings die du machst und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist allen bewusst. Das verlinken wir auch für alle Unternehmer. Also auf jeden Fall kannst Christian Brink auch buchen, persönlich kennenlernen. Er kommt sehr gerne, aus Gostler zu sehr dir. Gerne. Genau. Erzähl mal bitte noch mal was zu deinem Buch. Mitarbeiter zu Fans machen. Was dürfen wir dort erwarten? Wie kam dieses Buch zustande? Was ist der Hintergrund quasi zu diesem Buch?
1: Also der, der, der Titel ist entstanden eigentlich auch aus der Vergangenheit. Ne? Also auch von meinem Dasein als Angestellter, wo ich sage, ich war kein Fan von demjenigen oder vom Schön. Unternehmen, mhm. ähm, was mich da hätte groß machen können oder das Potenzial, was sie einfach verschenkt haben. Mhm. Und äh, da gehe ich so ein bisschen darauf ein, dass jeder von uns äh, Potenzial mitbringt, jeder Mensch eigentlich gewillt ist, immer jederzeit gute Arbeit zu machen und dass es nur Kleinigkeiten braucht um das zu würdigen und, und den Menschen, der dann sein, seine Position hat in, in, im Unternehmen oder im Betrieb oder wo auch immer, mhm. dass man ihn einfach wertschätzt und dass man ihn einfach nach vorne bringt und einfach unterstützt. Und das ist halt so das, das, ist das Kern ist die Kernaussage, dass ich, wenn ich mich um meine Leute kümmere, dass sie dann auch Fan werden, vielleicht nicht nur, nicht nur vom Unternehmen, sondern auch von der entsprechenden Führungskraft. Am Anfang habe ich so ein bisschen über mich erzählt, so meine, meine Herkunft, so ein ganz kleiner mhm. Einstieg. Und dann halt äh, Stück für Stück, wie ich das Ganze aufgebaut habe, ist ein, ein ganz kleiner Teil auch drin, wie ich die ähm, betriebliche Gesundheitsmanagementsysteme entwickelt habe oder was da mit äh, einhergeht. Und dann gehe ich halt wirklich äh, konkret auf das Thema Führung ein.
0: Sehr, sehr spannend. Ich kann mir sehr gut vorstellen, so wie du es gerade beschreibst, dass das wirklich klar der Fokus auf Führungskräfte sind. Ich will dein, dein Buch jetzt äh, nicht aus einer, aus, aus einer Range rausholen. Dennoch glaube ich, dass es auch sehr interessant sein kann für jede Persönlichkeit da draußen, weil wir ja immer Führungskraft unseres Lebens sind. Von daher ja. sehr, 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 sehr schön. Vor allem, ich persönlich liebe äh, Lebensgeschichten, das ist der Grund, warum es diesen Podcast überhaupt gibt, weil ich einfach eine Lösung gefunden und gesucht habe. Wie kann ich denn Menschen befragen und dass sie auch bereit sind, mir von sich zu erzählen? Und da ist sowas natürlich schön, gerade wenn du sagst, am Anfang deines Buches wird auch so ein bisschen deutlich, wer bist du, was machst du, was ist deine Herkunft, wo kommst du her? Von daher, wie gesagt, in den Shownotes, das Buch heißt Mitarbeiter zu Fans machen von Christian Brink schau auf jeden Fall rein, wobei mit Vorsicht zu genießen, ich habe es noch nicht gelesen, also es ist noch keine Empfehlung, sondern nur, hey, du kennst jetzt Christian etwas mehr und ich bin hinterher erst schlauer und erst dann kann ich wirklich auch von meiner Meinung was sagen und ich lese sehr gerne sehr, sehr viel, von daher, Christian, bin ich bestimmt auch bald Inhaberin deines Buches und schau da gerne. gerne rein und Danke dir von ganzem Herzen, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Äh, danke dir auch für das Vorgespräch nochmal. Das werde ich dir jetzt gleich, wenn wir Rekord wegdrücken, äh, nochmal was zu sagen. Und vor allem für deine offene, für deine sehr authentische, wie ich finde, Art, wie du mit Führungskräften umgehst. Denn egal mit welchen Vorständen, egal mit welchen Persönlichkeiten du dich augenscheinlich schon rumgetummelt hast, um es mal so zu formulieren, bist du ja dennoch ein Mensch und einfach mit dem Ziel, sie weiterzuentwickeln, sie an die Hand zu nehmen, weil du ein Talent in dem Bereich hast, augenscheinlich Menschen hier auch wirklich zu führen und weiterzubringen. Und ich mag dir jetzt gerne quasi nochmal die letzte finale Frage stellen. Was glaubst du ist wichtig, sollten wir in unseren Köpfen haben? Welche Überschrift sollten wir immer bei uns haben, so in Richtung Motto auch? Du hast ja schon ein paar Motten, Mottos, Mottos. Mehrzahl, Mottos klingt besser, genau. Motten, Motten, naja. Wo du wirklich sagst, hey, das ist mir nochmal wichtig, das wirklich jeder Person da draußen mitzugeben, das ist so meine Erfahrung in den letzten Jahren.
1: Das waren jetzt nur mehrere Fragen. Ja. <lacht>
0: ja. Such dir eine aus. Also
1: ganz wichtig ist, dass man sich erstmal klar über sich selbst ist. Was will ich eigentlich? Wo will ich hin? was ist ja. ähm, mein Wert äh, oder beziehungsweise was, was ist mein Ziel? Und viele da draußen, die haben Ziele. Ähm, doch Sind wir doch mal ehrlich, was sind es aktuell, wenn ich es noch nicht notiert habe? Das sind doch nur Wünsche. Ja. Und ähm, ein Ziel wird dann ein Ziel, wenn ich es schriftlich notiere. Und einfach mal sich hinsetzen und wirklich seine Ziele aufschreiben und dann vielleicht ja. eine Struktur reinbringen, zu sagen, hey, das kann ich erreichen, denn nichts ist unmöglich. Ich kann alles erreichen, was ich möchte in meinem Leben, wenn ich nur bereit dazu bin, auch diesen Weg zu gehen. Also das äh, ist ganz viel auch von der Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ich bereit dafür bin, mich weiterzuentwickeln, meine, meine Gedankengänge ähm, vielleicht zu, zu ändern, meine Glaubenssätze anzupassen, meine Fähigkeiten ähm, anzupassen und mein Wissen zu steigern. Wenn ich das alles berücksichtige, dann kann ich jede Lebensqualität im Leben erreichen, die ich erreichen möchte, und ähm, dann ist für mich auch jeder Weg offen, wenn ich bereit dazu bin.
0: Schön, sehr, 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 sehr schön gesagt. Vor allem nochmal mit dem, was will ich wirklich und wo will ich hin und was sind meine Ziele? Und abschließende finale Frage: Du hast drei Worte mhm. und zwar drei Worte, die dich beschreiben. Welche drei besch Worte? Welche drei Worte sind das?
1: Ähm, wertschätzend,
0: mhm.
1: ehrlich, mhm. zielorientiert.
0: Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Christian, von ganzem Herzen und viel Spaß weiterhin bei deiner Entwicklung, in deinem Zug des Lebens, wie ich so gerne sage und freue mich sehr auf das Nächste, auch unser persönliches Nächstes wiederkennenlernen und danke dir für all die Tipps und Tricks, die egal ob Führungskraft oder einfach Führungskraft des eigenen Lebens jeder sich irgendwie hier etwas mit rausnehmen kann. Von daher danke von ganzem Herzen und liebe, liebe Grüße zu dir.
1: Ich danke dir auch, liebe Inga, für das schöne Gespräch und auch ich wünsche dir alles Gute von Herzen.